0: Elfelejtett dalok, avagy sikerek és kudarcok a zenei életben. A műsor a Nemzeti Kulturális Alap hangfoglaló könnyű zene támogató program támogatásával készült. A műsorvezető Garami Balázs, a vendég pedig Sever Pál, akit én nagyjából úgy mutatnék be, hogy a magyar rádiózás vagy a magyar rádiós ipar egyik legtapasztaltabb szakembere. Ez fedi a valóságot? Tehát, hogyha én ezt így mondom? Köszönöm szépen. Nagyjából fedi a valóságot,
1: én 1987-ben kerültem rádió közelébe, és egy csapás megváltoztatta az életemet, mert 1987-ig eszembe nem jutott volna, hogy én bármikor is rádiós legyek, de úgy alakult az életem, és annyira megváltozott minden, hogy azóta gyakorlatilag ezzel foglalkozom, uh-huh. ezzel kelek, ezzel alszom el, több helyen dolgozom, kevés olyan kereskedelmi rádió, létezett azóta 1987 óta Magyarországon, ahol én valamilyen módon ne hagytam volna nyomot, és jelenleg is aktívan dolgozom.
0: Mondjunk esetleg egy listát, hogy hol kezdted, mert azért a
1: nagy nevek közte vannak szerintem bőven. A Magyar Rádióban kezdtem, uh-huh. a Magyar Rádióban olyan pillanatban érkeztem, amikor éppen bontogatta szárnyait a kereskedelmi rádiózás Magyarországon. A Kalipszó mellett a magyar nyelvű Danubius Rádió indult meg azon a nyáron, és én nekem olyan szerencsém volt, hogy egy híres magyar zenei szerkesztők, így mellé kerültem, aki szinte gyűjtötte maga mellé azokat a tehetségeket, akik, akik, akik szorgalmasak voltak, volt zenei affinitásuk, és óriási mákon volt, hogy én beszéltem akkor németül-angolul, mert az, az, az nagyon nagy segítség volt, hiszen az odaérkező német szakemberekkel Gyuri nem, de én tudtam kommunikálni, uh-huh. és ez óriási játszelet adott nekem. Na, szóval Magyar Rádió, Danubius Rádió, utána elvitt a Rádió Bridge, az első uh-huh. Magyarországon működő és angol nyelven is sugárzó rádió. Aztán a Rádió Bridge után megint visszakerültem a Danubius Rádióba, de akkor már az igazi danubius rádióba, yeah. aztán jött a Juventus rádió, aztán még egyszer Danubiusz rádió, aztán Klassz FM rádió, Dankó rádió, és mindeközben hát legalább négy-öt vidéki rádióban dolgoztam, Miskolcon, Gyöngyösön, Kecskeméten, és a mai napig is aktívan dolgozom a Kecskeméti rádióban tanácsadóként, a rádió Bésben, két-három internetes rádióban, Baján például műsorvezetőként dolgozom és folyamatosan voltak az internetes rádiózás kezdete óta
0: saját internetes rádióim, most is vannak. Na, hát akkor a legtapasztaltabb jelző azt hiszem nyugodtan rád akaszthatjuk. Egyébként a rádiózás, tehát az nem gyerekkorban talált meg, nem, abszolút. Nem. Tehát nem, nem az volt, hogy kicsiként már ezzel foglalkoztam. Nem, a zene, igen. Na, ezt a, ez lett volna a következő kérdésem, hogy már alapvetően a rádiózásról, most mint zenei rádiózásról beszélgetünk, meg ezen. a zene a témánk egy picit. Mi volt mondjuk az első dal, amire te emlékszel, amit fel tudsz idézni gyerekként, hogy ez, ezt már úgy értelmezted, hogy ez igen, ez egy dal, ez azért készült, egy hogy ezt emberek hallgassák. Én mindig bevallom, nekem a Gingiskántól a Gingiskán. Azt a hol, mert, mert hogy. Ott ér, hogy igen, ez egy, ez, ez egy dal, igen.
1: Hát én mélyebbre nyúlok, és nagyon meg fog lepni a válaszom, de én tudom már, hogy melyik volt az a dal, ahol én eldöntöttem, hogy hú, ez nekem tetszik, itt valamit uh-huh. csinálni kell. Ez a Sárosi Katalin nevű magyar uh-huh. énekesnő lassan bandukolva című felvétele volt egy táncdalfesztiválon, ami legalább olyan népszerű volt, mint 30-40 évvel később a való világ. Szerintem egyébként az egyik legelső jelítése volt Magyarországnak táncolva a az egész ország ezt nézte. Igen, hát emlékszem, anyám, apám, nagyanyám, nagyapám, még a meccsek se voltak olyan fontosak,
0: mint a táncdalfesztivál is. Nekünk hát és aki ott feltűnt, az gyakorlatilag ma is sztár. Biztos. Vagy hosszú-hosszú évekig sztár igen, volt, mert igen. néhányuk már ugye nem él közülük, de hogy ők egyértelműen látták i- a... És én nem nagyon figyeltem a tánzzal a fesztiválokat, uh-huh. de egyszer a
1: szobámból hallottam, hogy összecsapják a kezüket anyám még, apám, és a nővérem, akinek még mindig egy ikon volt, uh-huh. hú, amit az én nővérem elér, amit ő szeret, attól leszek majd én is fiú, uh-huh. és a nővérem is beszaladt, és megnézték a Sárosi Katalint, aki lassan bandukolva jött be, a színpadra. Mert, hogy ez jaj, volt a igen, ez volt a dalcíme, És akkor egyszer csak rájöttem, hogy a téledbe. Hát ezt a képpel is lehet valamilyen módon aláhúzni, és persze nem fogalmaztam meg magamnak igen, ezt a gondolatot, csak később a Sound Vision elmélete, az, hogy csak jóval később kristályosodott ki bennem, de tényleg működött. Lassan jött be, szép volt, gyönyörű, nagy, szőkére, tupirozott haja jelent meg, pont mint anyám. Tehát, állati klasszú nézett ki, és elkezdtem figyelni ezt a zenét. Nem szerettem, de figyeltem. És akkor onnantól kezdve Állandóan azt figyeltem, hogy, hogy a nővérem milyen zenéket hallgat, hogy a apám milyen dalokat penget a mandolinján.
0: Uh-huh, uh-huh. uh, Jó, hogy akkor volt a családban azért zenész meg zene, tehát nem... Nem, nem, zenész nem volt, egyáltalán senki nem hát zenész. De mandolinon játszott. Hát a az, a zenész.
1: az én apám nagyon uh, muzikális volt, uh-huh. akkor és amikor nem elmentek nem. életükbe először külföldre, akkor uh, 1963-ban hazahoztak egy mandolint olaszországból és apámra óriási benyomást tett az olasz zene, és akkor próbálta a saját kis mandolinján uh-huh. lekövetni a dalokat, de abszolút autodidakta módon, tehát nem tanult soha az életbe. És akkor elkezdtem figyelni a zenéket, és ez hol hallhatnék másod zenét, mint a rádióban? Uh-huh. És elkezdtem keresgélni a rádióban, hogy hol vannak ilyen zenék. És állati gyorsan megtanultam, hogy van egy magyar rádiós zenészerkezt, a Komiati György, uh-huh. akinek a műsorai engem izgattak tényleg. Egy csomó új dolgot mutatott, nagyon tetszett. És már akkor, olyan a 60-as évek közepén rájöttem, hogy hát itt a Tánzda Fesztivál, meg a, a, az angol területről érkező zenék között, hát ez óriási különbség van. Tehát mm-hmm. fény években mérhető, mm. hát borzasztó. És sokkal szimpatikusabb volt az, ami kívülről jött. Mm-hmm. Tehát igaz, hogy a sárosik Katalína kaptam fel a fejem, de egyből éreztem, hogy ez egy kilométeres gadja a beatles képes. képest. Igen. Igen. És akkor elkezdtem figyelni ezeket a zenéket, közben nőttem. Az, amikor vasárnapi koktél volt, vagy amikor koktél volt, akkor ez mesening, én azt hallgattam, nekem ez kellett. Aztán kaptam egy rövid hullámú rádiót anyáméktól, ez a táskarádió korszak volt, uh-huh. ilyen 60-as évek, vége, 70-es évek eleje. És az egyik haverom mondta, hogy te figyelj, ez mi oda rockzenéket, téged érdekel, hallgass már meg egyszer ezt a szabad Európát, mert uh-huh. állatió. És akkor feltekertem a szabad Európára, és 16, 19, 25, 41, 49 méteren tök jól jöttek ezek az ja, Várj, Az még a akkor mész. illegális
0: volt, azért mondjuk. Mert hogyha rajta kaptak volna, akkor mész a hát Ez, hát ez Ezt csak az... a, azoknak a fiatalabb hallgatóinknak mondom, hogy... Aha, igen. Ez, ez
1: valóban így volt, tehát amikor otthon meghallgattam először, apám elsápadva jött be, hogy mit hallgasz, te cseke Lászlót, ne érzeljél már gyerekedben, balhé lesz. Igen. Hát, igen. Ő volt el épp elég zűr a családban, nem, nem, nem hiányzik ez igen. nekünk. És akkor elhatároztam, de én ezeket valahol hallgatni akarom, és akkor haverjaimmal összejártunk itt a faluban, és csak nekem volt táskarádiom. Uh-huh. Délután megfogtam a táskarádiót, kimentünk a, a falu, végén volt egy, egy nagy fa, mi ott ültünk le is, ott uh-huh. igen, senki nem látja. Később, amikor már tizenévesek voltunk, mint, mint vittünk egy üveg Hubertuszt, azt szépen elszopogattuk négyen, és ezer vattal hallgattuk uh-huh. a Szabad Európát délután, marha jó volt. Aztán jött a kamaszkor, és kamaszkoromban már rájöttem, hogy hoppá, ezeket a műsorokat, ezeket ilyen tudatosan rakják uh-huh, össze emberek. Uh-huh, uh-huh. Akkor divat volt a Magyar Rádió és Televízió újságban kinyomtatni a zenei műsorok tartalmát, és elkezdtem Igen, figyelni ezeket, Igen. és aláhúztam, ami fontos. Már akkor ugye hát, rádióból tudtam csak fölvenni a zenéket, gyűjtöttem a kis Tesla B4-es Magnómon, és elég komoly nyilvántartás uh-huh. világéletemben ilyen voltam, nagyon szerettem ezeket az administratív dolgokat és próbáltam levadászni azokat a dalokat, amiket rossz minőségben hallottam uh-huh. a Szabad-Európán, akkor figyeltem, hogy hát majd a komjetív, vagy föltűnik a Magyar Rádióban, rendkívül gyorsan rájöttem, hogy a Magyar Rádiós zenei szerkesztés egyáltalán nem úgy működik, mint ahogy a Szabad-Európán én ezt hallom. Akkor már volt Luxemburgi Rádió a középhullámon, uh-huh. akkor én már horgáztam éjjel, valamit hallgatnom kellett, kint pecáztam a stégen, és a Luxit hallgattam hajnali négy óráig. És volt összehasonlítási uh-huh. alapom. És akkor képzeld el, hogy elkezdtem írni leveleket a komjetívődnek. Uh-huh. Először csak zenéket kértem tőle, amit nem tudtam máshonnan megszerezni. És ráadásul küldött is nekem két-három alkalommal. Hú, írtam büszke voltam rá, de küldött tényleg. Aztán, eh, ahogy teltek múltak az évek, úgy értem hogy nem olyan nagy az a választék, amiből a Magyar Rádió mm-hmm. dolgozik, nem olyan nagy a komjáti féle választék, és képzeld de el, elküldtem a komjátinak egy statisztikát a műsorairól, de gyönyörűen grafikonon, mm-hmm. ahogy én ezt tanultam akkor a gimnáziumban, a matekorán, és szépen bebizonyítottam neki, hogy a zenéknek csak egészen kicsi százaléka ritkaság. És hiába is kérnék bármit, az mintha nem is lenne, fehér volt. Uh-huh. És megkérdezem ugyan már miért. Uh-huh. Nem válaszolt. És akkor elhatározom, nem, majd én megmutatom neked, de egy éven keresztül figyeltem az ő műsorait, a Szabad Európa műsorait, és nagyjából a Luxemburgot. És megcsináltam a hármas összehasonlítást egy óriási grafikonon.
0: Ez megvan még? Mert egyébként nem, nem, nem. Szerintem már... még ma is tanulságos, tanulságos lenne.
1: Tanulságos volt, én, hogy miért nem mentettem el magamnak, vagy miért nem másoltam fogalmam, és kidobtam a régi papírjaimmal együtt. Elküldtem a onnantól kezdve egy büdös választ nem kaptam tőle, soha semmit nem küldött el. Megsértő? Mert ugye mondtad, hogy később együtt dolgoztatok. Hát igen, meg. tehát tudom a választ, de még nem mondom el, mert ez a poén Aztán elmúlt 10-12 év, és jött ez az es esztendő, én nem a zenével foglalkoztam, közlekedésmérnök lettem, műszaki egyetlen végeztem, dolgoztam is a szakmámon, de ez egy olyan két évig ment csak körülbelül, uh-huh. és két év után rájöttem, hogy én mérnökként ez iszonyú, nem, nem bírtam megélni. Ráadásul akkor váltam, Igen. gáz volt, Igen, nem volt lakásom, Igen. anyám méghoz kellett hazamenni, hú, ezt nem akartam. És akkor apám Vardburgjába beültem, fölmatricáztam, és az éjszaka már kin voltam, Azok taxisként a, a, az utcán. Így dolgoztam körülbelül két-három évig, és egyszer egy nyári estén beült mellém a Magyar Rádió egyik 87 nyara volt akkor, akkor született a fiam, és pont oda hívtak a Bródi Sándor utcába. Beült mellém a Magyar Rádió egyik zenei szerkesztője, nem kifejezetten józan állapotban, de figyelte a zenét, amit én a kis kazettás Magnon autós rádió, mm-hmm, nyomtam. Mm-hmm és két-három zenét megkérdezte, hogy ezeket te honnan szedet? Honnan szedem mert hát a szabadkai piacra járok le, én akkor már dj is voltam, diszkosként is dolgoztam, kellettek ezek az új zenék, és hát egy csomó műsort figyeltem itt, uh-huh. amit el tudtam érni, a hangrázdát, noviszátból, futó tűz, nagyon jó zenék köttek. Meg diszkosként is elérgettük uh-huh. a zenéket, és kérdezte, hogy hát honnan szerzem, és akkor elmagyaráztam neki, igen, én komoly küzdelmet és komoly ö, pénzt fordítok arra, uh-huh. hogy ezek az zenék nekem meg legyenek, ez nekem fontos, és megkérdezte tőlem, hogy beszélek-e angolul-németül. És úgy meglepődtem, mondtam, hogy igen, beszélek, persze. Hát nincs kedvem dolgozni a magyar rádióban. És mondtam, hogy dehogy nem, van kedvem, de nem, nem tudom, mi pénz, ez nekem most szükségem van a pénzre, azért taxizom, mert újra kell kezdenem az életem. És akkor mondta, hogy hát nagy pénz nem lesz, de esély az van, mert lehet dolgozni a nagy zenei szerkesztők mellett, mogulok mellett, és ki lehet nőni, mert itt uh-huh. már készülődik valami, uh-huh. lesz kereskedelmi rádiódás. Ezt képteve, de másnap reggel szépen költöttem egy de bementem a személyzeti osztályra, és ott azt mondták, hogy oké, okay, jöhetek ide a gyakornoknak, minden további nélkül, végig kell mennem a zenei szerkesztőkön, és akkor, ha van kedvem, akkor maradhatok. Hmm. Én meg nekiálltam szépen, és sorba mentem a zenei szerkesztőkön. Nem akarom elmondani az egész történetet, a lényeg az, hogy egyik a másik után rúgott ki. Hey kirúgtak. A legbrutálisabb a béta.
0: progresszív voltál nekik, vagy túlságosan feszegetted
1: a határokat? Már nem sok is? gyakornok volt akkor, aki a Magyar Rádióba be, be, bejutott. Látták egyből, hogy ezt ingyen kell csinálni, senkinek nem volt uh-huh. kedve. A
0: nyolcvanos évek végén ott azért már más szelek fújdogáltak, unták az egészet. Rá. De nem is úgy értem, hanem, hogy ezek a nagy-nagy mogulók esetleg megérezték azt, hogy ja, konkrétan te... Jobban értesz hozzá, mint ők. Hát az történt, hogy a nagy mogulok, ugye abban a pillanatban, amit
1: lement a felvételen, ott ott ölögéltem hátul, papírral, ceruzával a kezemben, uh-huh. mert érdekelt, hogy mégis uh-huh. mit csinálnak. Én mindenki megkérdezte a végén, hogy na, mit szólok hozzá. Hát én nekem még nagy pofám volt már akkor is, én meg elmondtam, hogy mi, mit szólok igen. hozzá, mi nem tetszik, mi a jó, mit csinál nekik én másként, és akkor mindenki ilyen tágra nyit mit akarsz egy mert igen, igen, a anyádba. És utána azt mondták, hogy köszönöm szépen, akkor hozzám, ne. A b volt a legbrutálisabb, az úgy kirúgott, hogy a, a lábam nem érte a földet. Egy uh, poptarisnya felvételen uh, megcsinálta a poptarisnyát, szalagra rögzített minden, zenéket összejátszottuk a szövegekkel, és a végén odajött hozzám, hogy magad, Na, mit a gyerek? Na, ez, ez azért valami.
0: Te meg, meg... elővetted a kis jegyzetet? Nem elővettem
1: a kis jegyzetet, és elmondtam neki, mert mai napig emlékszem, hogy szerintem az irézsört úgy kell mondani, hogy irézsört, és nem úgy, hogy user, A Pseudo Echo Funky azt mondtad, hogy maxi verziót játszol, de ez nem a maxi verzió volt, hanem a rádióverzió, ami pedig a Lou Reed felvételt illeti, soha a életben nem volt brit listán, úgyhogy egyébként a műsor jó volt. És akkor rám nézett a Bétoz, azt mondta, hogy na kifelé. kifelé.
0: Sokszor kerültél bajba egyébként ez a szótumondásod miatt az életed során? Vagy... Igen. Igen, igen. Igen, igen, igen. Mert azért keménye. ez szinte filmbeillő jelenet. hogy, nagyon, hogy... Na,
1: ez, ez, ez borzasztó. Sok bajom volt ember, igen. És akkor már mindenki, végigmentem, és jött a Komjáti. És a Komjáti egy nagyon békés ember uh-huh. mind a mai napig, tényleg igazi pacifista. És ő is megkérdezte, hogy te, mondtam, jó, jó, volt az egy-két hiba. És azt mondta, nem állt, ezt észrevetted, és honnan tudod ezeket? Hogy hívnak téged, gyerek? És mondom, ez szeverpál Rám a Szeverpál, te leveleztél velem, ugye? És akkor mondtam, hogy igen, igen, te küldted azt a nyilvántartást, azt az összehasonlítást tíz évvel ezelőtt? Hát, na igen, igen, igen. szerkesztúr elnézést, igen, de én voltam, hát nem tettek róla, ez, ez, ez volt a véleménye. Azt mondta, hogy na jó, akkor gyere még vissza. Egy-két egy, egy, műsort még megcsinálunk együtt. Bevágta az ajtót, elment. Én meg akkor onnantól kezdve csak a komiátű műsorra mentem el, és jött egy szeptember végén, ez volt ilyen július környékén, uh-huh. szeptember végén influenza járvány volt itt Pestre, uh-huh. és a stúdióban, kettes stúdióban dolgozó személyzetből mindenki kidőlt. A szövegíró, a magnós, a keverő, oh. mindenki. Én meg ugye akkor már két hónapja jártam oda, és láttam, hogy hogyan csinálják. oda is nyúltam a magnót, tudtam, mit kell csinálni. Azt mondta egyszer reggel, mert itt fel kell venni a vasárnapi kokti, csak fiataloknak nap kívánságműsor. Me- megírod a szöveget? És mondtam, hogy hát ha adsz két órát, akkor igen. És megírtam a szövegeket. Megcsináltuk a műsort, mondta Gyuri, akkor most össze kéne játszani, mert nincs szemület. Hát akkor van, álljunk neki, hát ráérek, <gül> miért ne csinálnám meg. És akkor megcsináltuk, igaz, hogy nem délig tartotta a felvételen este hatig, de megcsináltunk uh-huh. mindent. És akkor oda a Komnyáti, kezet nyújtott, azt mondta, hogy egy, tegeződjünk, és akkor, ha van kedved, akkor mostantól kedved az én munkatársam, vagy
0: azt hittem lehidalok. Hát ilyet. Na jó, de hát akkor mondhatjuk, hogy azért kiérdemelted. Tehát hát ezt szerintem kevesen ugrották meg, meg lehet, hogy ut- utána is nagyon kevesen ugrották meg, akár ezt, hogy a komplexen sok mindent megcsináljanak, tehát mert, ahogy mondod, három ember Igen. munkáját Igen. meg Igen. tudtad csinálni egyedül. Hát
1: aranyos vagy, hogy ezt mondod, hogy kiérdemeltem, de én ezt akkor egyáltalán nem így éreztem. Akkor
0: egy utólag mondom.
1: <gül> Persze, utólag visszatekintve, én is azt mondom, hogy nem volt ilyen marra, aki ezt csinálta Igen. volna. Igen. De nekem tetszett, tehát imádtam. Én írhattam meg azt a szöveget, ami szólt Nyéklátházától Győr-Szent Hát ez baromi nagy érdés volt. Akkor elég tétel volt a lelkemnek, hogy el nem bírom mondani. És én válogattam ki a zenéket, mert tényleg nem akarom bántani a Gyurit, de ezek a műsorok mindig úgy születtek a Gomiati műsorok, hogy volt mellette egy ilyen, egy ilyen őrült, uh-huh. Malosik Robert, Herskovicsi, mindig uh-huh. volt mellette valaki, aki ezt megcsinálta. A Gyurit csak felolvasta. Uh-huh. Ennyi volt az. Én meg imádtam. Hát végre, Egyszer én dönthetem el, hogy mi a fontos és mi a nem fontos. Állati jó érzés volt. És a Gyuri támogatott tényleg végig. Azon a télen kezdett működni a Danubius rádió, senki nem vállalt el a Magyar hát. Rádióban. A Gyuri meg... Féltek nyámba... Féltek tőle, nem tudták, Ismeret hogy leterep, el... mi ez az elejében. Igen. Tanácsadók jöttek, beleugattak németül, egy csomó előírás be kellett tartani, hallgatottsági adatok még ilyenekkel jöttek elő, ezek. senki nem foglalkozott ezzel jogosítás, ilyen igen, problémák, kiadók, mi van már? Nekem meg marhára tetszett ez a dolog. Végre tényleg kezdünk profi szinten dolgozni. Hát, ha magyar rádió, zenés, műsoraiból lehet valami jót csinálni. És abszolút így is történt. Uh-huh. Jött ez a német nyelvű Danubius, és az már hatott egyébként a Petőfire is akkor hirtelen, uh-huh. mert ugyanazok az emberek dolgoztak a Petőfin, mint a német nyelvű Danubiusban szerkesztők, uh-huh. mint átjártak a két házba, és látták, hogy hoppá, meg lehet ezt csinálni, hogy uh-huh. jól is, nem csak ezekkel a 30-40 éves beidegződésekkel. És én ott voltam, e pont ember a néhány hónapban nagyon jól esett, és amikor fölállt a Danubius rádió, a német nyelvű, a Gyuri ugye nem volt az a fajta ember, aki ilyen kreatív dolgokkal foglalkozik, én meg imádtam, tolta. Előtt, maga előtt a mi uh-huh. Mondta, majd a Pali elintézi, majd ő megcsinálja. És én meg megcsináltam. Hmm. És nem, nem múlt el két hónap a danubius is fölvettek azonnal. Szerkesztőnek, műsorvezetőnek mindent csináltam, ami elképzelhető volt. Állati jól működött, imádtam.
0: Na hát, hát akkor, akkor. igen, tehát akkor végül is meg, megismertük, hogy igen. hogy jutottál idáig. Jó, akkor most egy picit ugorjunk, mert ugye Jó. akár a Danubius-korszak Juventus, tehát valóban ez a kereskedelmi rádiózás ugye megvolt a rendszerváltásunk, kereskedelmi rádiózás. És azért nagyon sok kritika érte akkoriban is, meg most is még visszamenőleg is kritika éri a rádiókat, ugye, hogy hát gyakorlatilag bizonyos dalokat játszanak, bizonyos műfajokat nem. Na, de ezt hogy élted meg aztán te programigazgatóként, hiszen kamaszként pont azt mondtad, hogy Igen. hát olyan dalokat akarok, amiket nem ismernek. Igen. De programigazgatóként pedig ugye egy kereskedemi rádióban meg volt kötve a kezed. Igen. Mert a hallgatottság az mindent felülírt. Hát ez nem ilyen egyszerű. Szóval most már ennyi év távlatából azért
1: el tudom mondani, hogy mi történt. Rengeteg vitám volt, uh-huh. rengeteg balhé. Ezek a Magyarországon nyíló és induló kereskedelmi rádiók ugyanis, most már azt kell mondanom, hogy sajnos nem magyar kúcsfőkkel indultak. Uh-huh. Tehát az összes itt működő rádióhoz ide küldött a tulajdonos, aki angol, ír, német, francia, tök mindegy, egy embert, egy megmondó embert, akiben a tulajdonosok száz százalékig megbíztak. Miért? Mert ezek a megmondó emberek, ezek a tanácsadók az ő egyéb rádióikban a világ más részén Afrikában bizonyítottak. Itott, bizonyítottak. Tehát azért nem arról Igen. beszélünk,
0: hogy mi mondok, meg nem Igen. értetek hozzá. Igen,
1: így van. Uh, és ezek a fickók tényleg nagyon jó koponyák voltak, de hát ezek válságmenedzserek voltak, akik úgy érkeztek ide, hogy volt, ők, így is érkeztek, hogy volt egy-kettő jó esetben öt évük nagyjából. Uh-huh. Uh-huh. Tehát nekik ez alatt a néhány év alatt bizonyítani kellett. Tehát őket nem érdekelte az, hogy mi a kultúra, uh-huh. hogy milyenek a hallgatói szokások, hogy ez hogy működik. Egy érdekelte őket, hogy a, a rádió hallgatásnak a mér, mérő számai, ezek, ezek, ezek jók legyenek. Hát hiszen akkor igen. eladható a termék. Van. Tehát, hogy ez... Igen, igen, csak hát soha senki nem fektette le ezt a folyamatot az idősíkébe. Én meg ugye mérnökember vagyok, és uh-huh, tudom, hogy uh-huh. ezek a folyamatok működnek, és egy exponenciálisan emelkedő, görbe és gyönyörű, rövid távon, uh-huh. persze, a fejlődés időszakában. De hát, ha azt nem garantáljuk valamilyen módon, hogy ezek az eredmények, hát ha nem is megmaradjanak, de azért ne zuhanjanak vissza, az nagy gáz. Tehát, uh-huh. mert ők elmennek két év múlva, három év múlva jön az újabb kíves, de én itt maradok a életbe, és nekem azzal a termékkel kell majd dolgoznom, amit itt raktunk össze. És ezt azonnal felfogtam, uh-huh. hogy gyors hallgatottságot tényleg lehet érni. Hogyan? Az embereknek azt kell játszani, amit kérnek, ilyen rohat egyszerű, amit ismernek, és ezt nagyon fogják szeretni. Uh-huh. Ezt a nagyon fogják szeretni ezt soha nem volt, vagy legalábbis csak a szakmában tudtam elmagyarázni, a nagyon sokan fogják szeretni, az azt jelenti, hogy száz hallgatóból elegen fogják szeretni ahhoz, hogy ennek az összeredménye jó legyen. De ezek mindig az adott pillanatban működnek. Uh-huh. Tehát ezek, ezek soha nem hosszú távú folyamatok. És ezt el lehet érni, és ki lehet húzni ezt a folyamatot uh-huh. ezekre, hónapokra, akár évekre is, de egyszer ennek vége lesz. Uh-huh. És akkor megkérdeztem ezeket a tanácsadókat németül-angolul, mert mindig eléggel elég elég dolgoztam, volt, hogy áruljátok már, hogy ezt, ezt, ki, ezt látom, hogy itt mit csinálok. Körülnéztek, hogy mi az, amit a hallgatók szeretnek, azt betoljátok. Ezzel tök jó. nekem meg egy dolgom marad, hogy műsorvezetőt szerezzek hozzá, és megpróbáljam őket el látni igen. valamiféle információval. Na de hát ezek a slágerek azért megszületnek valahogy. Igen. Tehát ez, ezeket valaki kiválasztja, és elkezdi játszani a régiekkel együtt, ez hogy működik? És akkor elmagyarázták nekem, és most már tudom, igen, mert minden kereskedelmi rádi rádió úgy működik, hogy tudják, hogy a terméknek a, melyik az a része, ami már tuti, a bizonyította, uh-huh, már befutott, uh-huh. de van egy kockázat, úgy hívják uh-huh. hogy catch. Catchnek uh-huh. hívják azokat a kockázati elemeket, amik az új zenék, amit valamilyen aktualitásból uh-huh. kezdünk uh-huh. játszani, holott eddig nem játszottuk. Na, ez a catch, hogy ez hány százalék az összes zenéhez képest, ez rendkívül fontos. Uh-huh. A BBC, amelyik egy. Hát egy elég, ezt a szót muszáj kimondanom, nem tudok más mondani, de ez egy liberális rádiónak uh-huh, számít, uh-huh, már szakmai szempontból igen, igen, liberális igen, igen. rádiónak. Ott a catch óriási. Uh-huh. Ez az óriási azt jelenti, hogy időnként 15-20 század. Tehát 100-ból 15 igen. olyan zene van, igen, amivel igen. próbálkoznak. Igen, igen. Na, ez az, ami nem működött itt nálunk, ez mm. az a catch. itt ez Magyarország, erre mi nem érünk rá, mm-hmm. Magyarországon egyébként is ezt mindenki
0: szemembe mondta, itt nem olyan a kultúra, mint amilyen szokott lenni. Ezzel egyetértettél, Tél, vagy egyetértesz? Mert az akár még mára is kihat szerintem, tehát, hogy, hogy vannak mostoha gyermek műfajok, Jó. vannak mostoha gyermek előadók. Igen. Tehát, hogy akár pont, hát amit mondtál, hogy, hogy ezzel hogy tudtál megküzdeni egyébként? Hogy nyilván belülről feszített a dolog, Persze. hogy te tudtad, hogy, hogy végül is egy népnevelő Igen. funkciója is lehetne Abszolút a rádiónak, népnevelő. és egész egyszerűen nem, nem mutathatod meg. Mert szerintem az emberek nem mindig azt hallgatják, amit szeretnének, hanem azt hallgatják, amit mi megmutatunk nekik. Egyértelműen így van. Jó, akkor ebben egyetértünk. Tehát én is Abszolút. egy picit azt érzem, hogy, hogy abban az időszakban, ez a 90-es években van egy felelőssége az akkori kereskedemi rádióknak. Jó, akkor, akkor megnyugodt. Jó. Óriási
1: Mert ezt nagyon sok van. zenésztől. Óriási felelőssége van, de szerintem az azt megelőző, tehát ne menjünk el uh-huh. a 70-es, 80 es évek mellett, mert ott is nagyon-nagyon nagyot hibáztak a rádiószerkesztének. Uh-huh. Tehát ma már ezt kimerem mondani. Uh-huh. És gyakorlatilag ez az 50-es évek óta folyamatosan megy, működik. Uh-huh. Uh-huh. 1950-ben, hogy mi a bánatért Breitner Jánost kellett játszani, Kós Jánost és Korda Györgyöt, akkor, amikor már Bill volt tombolt a világ, uh-huh. Uh-huh. Felháborító, hogy a 60-as években miért a táncdal fesztiválokon figyeltem fel én, aki nyitott vagyok egy sárosi katalindara, uh-huh. és miért nem a Beatlesre, vagy miért nem az Illésre? Uhum. És a 70-es évek se volt más, ott is ez a konzervativizmus. A 70-es évek volt a rock aranykora, akkor nyílt a Black Sabbath, a a Hol vannak, miért nem játszottuk, Igen.
0: miért csak ilyen rövid szeletkéket mutattunk ebből a rohadt életbe? Akkor de ez is e, nyilván vannak nemzetközi tapasztalataid is, de ez egyébként nemzetközileg is, így van. Nem. nem. Vagy nemzetközileg egyértelmű, nem. Mert nálunk tényleg azt érzem, nem. hogy van a párhuzamos valóság, Igen. ahol a tankcsapda Igen. soha nem játszott a rádió, Igen. vagy nagyon ritkán játszott a rádió, megtölt simán egy arénát, és azokat a dalokat, amiket egyébként a rádió játszik, azok az előadók pedig nem tudnak megkölteni. Nem, hogy egy arénát, egy falunapon is húsz ember áll a színpad előtt. És ez a fura kettősség, amit láttunk, ez egy magyar sajátosság tulajdonké. Igen, egy magyar sajátosság, de nem úgy működött,
1: tehát nem ugyanazokból az okokból állt elő ez a helyzet az évtizedek folyamán. Uh-huh. Tehát az 50-es, 60-as, 70-es évek az egyértelműen azért volt, mert nekünk ezt kellett csinálni, és azért, mert pártmunka volt rádiózni. Ennyi. E, így van, így van. E, és pártmunkások csinálták a, a, a médiát, akik nem értettek hozzá, és nem is érdekelte őket, e. hogy mit történik. Akkor a, a 90-es években. években
0: egy kicsit nyilván ez a, ez a vad kapitalizmus, ami elindult. E. A kofi az diktált, mert ugye mind a mai napig ez pár Évvel ezelőtti történet a Majka ugye kívolt a rádió kellene hogy miért nem játszák őt, amikor a YouTube-on egy milliós van? Jó. Na, várjál, ne az ne ugorjunk ekkorát. Tehát a 70-es
1: 80-es évekhez né- mennék vissza, mert a 70-es 80 as években már nagyjából lehetett volna mozogni, főleg a 80 as évek végén. Az én példám is bizonyítja, hogy oda jutsz a mikrofonhoz, hogyha oda jutsz a azért lehet válogatni, jó. és ott minden kincs meg megvolt, csak nem játszottuk. Miért? Mert akkor még mindig ugyanazok a zenei szerkesztők és ugyanazok a szakemberek dolgoztak, akik az előző húsz évben az emberanyag nem cserélődött Én ki. Sem és ezeknél, és amikor bekerültem a Magyar Rádióba, és rájöttem, hogy milyen rohadt kevesen beszélnek angolul-németül, oh. hogy nem olvassák az emberek a szakirodalmat. Hát valami őrület. Akkor a csalódás volt, hogy el nem bírom Igen. neked mondani. Egy kezemen megszámolom Igen. hányan voltunk, akik beszéltek valamilyen nyelv. Meg egyetlen nyitottak voltak. Igen. A... És akkor jött a 90-es évek a Igen. vadkapitalizmus. Amikor viszont már itt voltak ezek a tanácsadók, akik rövid távra érkeztek, és nekik Igen. bizonyítani kellett, és ugyan látták, hogy mi a itt a helyzet. És egy iszonyú Igen. több évtizedes konzervatív hagyományok öröklődnek, mert nem érdekelt őket neki csak két-három évük volt, nem érdekelte a kultúra azt fogjuk játszani, amit mi kitaláltunk, és ezt nyomjuk. Kimaradt, rengeteg évtizedek maradtak ki, mm. és hát mi ilyenné neveltük a hallgatóinkat, ilyenek a hallgatóink Kicsit. sajnos. Igen. Tehát Igen. van Sárosián, Katalin, és aztán jött a technókorszak, most Igen. pedig a majka. Ha ki. Sajnos, mintha, mintha mindig lett volna ok arra, hogy ne a világ felé zenében. Egyszerűen nem értem. Pedig majd, amikor a zenékről
0: beszélünk, Igen. olyan kincseink vannak, hogy az valami eszméletlen. Igen. Na, de akkor most egy picit, ugye, méltán és méltatlanul elfelejtett dalokról beszélgetünk. A méltán elfelejtett dal, akkor Igen. tulajdonképpen mondhatjuk, hogy hú, ez most csúnya dolog lesz, és természetesen senkit sem megbántani, sem megsérteni nem szeretnénk. De hogy akkoriban, mondjuk a Danubius, a 90-es, akár a 2000-es években nagyon sok olyan dalt játszott, ami szerintem kimeríti a méltán elfelejtett Igen. dalt. Tehát, Igen. hogy akkoriban Nagyot ment, mindenki azt gondolta, Igen. hogy hú, ez fantasztikus, hajódal, jó dal, de mára elfelejtettük. van ennek akár ebből, ebből az időszakból egy ikonikus, amire azt mondod, hogy na hát ez az, ez olyan, amit nem is baj, hogy elfelejtettünk, nem is baj, hogy nem játszuk. DJ Bobótól elkezdve össze volt rakva, tolta a marketing, Igen. és elhittük, hogy ez jó, és elhittük, hogy most ezt kell hallgatni. Szakmai szemmel nézted, akkor érezted, hogy nem, ez tulajdonképpen ez nem jó.
1: Igen, hát a DJ Bobó azért jó példa, mert ugye ez a 80-as évek, 90-es évek eleje, ahol hát akkor tombolt az Eurodisco, és én a- diszkós voltam, tehát uh-huh. majdnem húsz évig diszkóztam, és uh-huh. egyáltalán nem tagadom meg a, ezt az oldalamat, nagyon szerettem. De valami olyan katasztrofálisan rosszat tettünk azzal, hogy a diszkózenét ilyen ütemben kezdtük nyomni, hogy a Sabrina Boys boys például nekünk majdnem négy éven keresztül olyan sűrűséggel kellett játszani, mert, mert állat jó volt a, a hallgatottsága, a mérése. Ezt egyszerűen nem értem, de nagyon rosszat tettünk ezzel. Tehát olyan rangra emeltük ezeket a dalokat, amit nem érdemeltek meg. Tehát akkor már a Snap volt az elektronikus küzene úttörője, az kellett volna olyan erőtken nyomnunk, mint a DJ Bobót vagy a Szabrinát. Érthetetlen számomra, hogy miért csináltuk, illetve értem az okokat, mert mert akkor a Magyar Rádióban ezek ott voltak, bekerültek, és valaki ezeket kiválasztotta, hogy ezeket Képzeld el, hogy a magyar rádióban úgy működik. Hát lehet, hogy az aktuális ságárista alapján azt mondta, hogy jaj, ez most megy. Ennél sokkal rosszabb a helyzet, képzeld el. A magyar rádióban dolgozó zenei szerkesztők nem válogathattak minden zenéből, csak azokból a felvételekből, amelyeket a magyar rádió zésített. Zésítésnek hívják azt, amikor egy dalt kiválasztasz uh-huh. kiátszott szalagra, uh-huh. és onnantól kezdve minden zenei szerkesztő eh, láthatja, beszerkesztheti a műsorába. Ilyen volt például Sabrina Boys, Boys, Boys. Uh-huh. Bárki szerkeszthette. Hogy mi volt a Sabrina Boys, boys Boys-zal együtt bekerülő másik ötszáz dallal? Nem tudjuk. Nem Én tudom. Nem választotta nem, ki az nem az, az nem ember, aki kiválasztotta ki. Aha, az ésítésre. Ezért maradt benne a Sabrina Boys 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 és lett ikonikus emléke annak az évnek, és évtizedekkel később is, hogyha a Danubiusz játszani akarta, a hallgatók azt mondták, hogy jó, jó, igen, Persze. szeretjük,
0: felismerjük. Igen. Hm. ki. Tehát akár egy-egy ember, vagy egy szűk kör döntése, igen. Igen kulturális és meghatározó lehet. És kulturális ez a, ez a zísítés, ez nem csak uh-huh. a
1: külföldi felvételekre vonatkozott. Tudnék mondani példát. Non-stop zenekar, Szinte nem emlékszik senki rá már uh-huh. a magyarok közül, pedig akkor a zenészek fordultak uh-huh. előben benne, hogy ai, Somló ott énekel két és fél évig. Olyan zenéket gyártottak, hogy valami eszméletlen, és nem lehetett játszani, csak kettőt tőlük. Uh-huh. Az egyik a szép Margit, ami egy blődli, egy Maraság és már Margit nap környékén el lehetett sütni. A másik pedig a, a tréfás kedvű Jack, ami megint egy, egy iszonyú blődli a magyar country, de emellett a nonstopnak olyan felvételei voltak, hogy valami csoda a progresszív rock, a rock és a szól határán mozogtak. Uh-huh. Kegyetlen jók, de nem voltak zésítve. Hát, nem is, nem is játszottuk. És amikor megmutattam a magyar rádióban dolgozó külföldi szerkesztőknek, azt mondták, hogy te, ez tök jó zene. Van hozzá valami eredményed, játszotta valaki? Nem volt eredményem. Uh-huh. Akkor gyerek, mit ugrász itt? Akkor jöjjön a Sabrina boyz, boyz,
0: Hát így Ö, Tehát akkor azt is mondhatjuk, hogy ez egy örök háború egyébként a, a művészet és a, az ipar, a zeneipar között. Tehát tulajdonképpen ma is azért születnek ugye úgy zeneipari termékek, hogy tudjuk, hogy tulajdonképpen akár ezek a zene, fiúzenekarok, amiket összehoznak. Hát Igen. Ez, egy, ez egy vállalkozás, ez egy Igen. biznisz. Igen. Bár azt gondolom, hogy mai hallgatási szokások ugye eltolódtak a felé, Spotify. Igen. Tehát most már mindenki válogat magának. Tehát ezért ez csak hatással lesz erre is, hogy most már kevésbé mondhatja meg egy ember, hogy mit mert mi válogatunk. Tehát, hát, szerinted a Spotify az jótékonyan fog hatni erre a fajta sokszínűségre, és lehetőséget kapnak olyan zenekarok, akik eddig esetleg nem kaptak volna. Szerintem túlzás a
1: jövő idő használata, tehát ezt már, én ez már
0: most hát jelen, igen. igen.
1: Vagy ez a jelen ami. igen. Tehát a Spotify és az összes olyan média, ahol zenéket lehet hallgatni, találni, az igenis jótékony hatást gyakorolt. Jótékony hatást gyakorolt az emberek ízlésére, de rendkívül rossz hatást gyakorolt a zeneiparra. Tehát euh, sajnos ez a kettő nincsen szinkronban, és nálunk Magyarországon még annyira sincs szinkronban, szóval. mint máshogy, mint a, a világ műveltebb részein. Én nem nagyon haragszom ezekre a, a, a fiúzenekarokra, meg az ekköré e- e- kapcsolódó divatra. Én, én inkább úgy mondanám, hogy ez a mainstream.
0: Abszolút, tehát ez én sem negatív, mondtam, hanem hogy ez egy tény, hogy ez, ez van. Tehát egy kicsit ez a párhuzamos Igen. valóság, tehát hogy ezt mindig érzem, hogy, hogy van az, meg van a, meg a zenei világ.
1: Mert a mainstream meg van csinálva. Tehát Igen. oda képet látunk, írnak róluk az újságok, Majka a legjobb Igen. példa. Igen. Azt is tudom, Igen. hogy mikor ment képen az élemeire. helyre. Minden Igen. tudok róla. Nem baj. De ez nem jelenti azt, hogy más nincs ezen kívül. Uh-huh. Tehát annak a fórumát is meg lehet találni. Hát a Pink Floydról soha nem tudtam annyi plegykát, mint a Majkáról. És mégis működik. Tehát a Pink Igen. Floyd mind a mai napig ott van. Mert... Mert meg, meg kell találni a médiának azt a, azt a szegmensét, uh-huh. azt a műsoridőt, azt a műsort, azt a műsorvezetőt, aki ezt megfelelő rangra tudja emelni. És én ezért haragszom egyébként a mai magyar műsorvezetőkre. Én úgy tanítanám ezeket uh-huh. a gyerekeket, és hála Istennek ezt az eltén tudtam három évfolyamot uh-huh. végigvinni, hogy meg lehet csinálni egy műsorban a Pink Floydot és a Backstreet Boys-t. Uh-huh. Rajtad múlik, és most, amikor a tartalomfejlesztés a média legfőbb feladata, tartalommal kell ellátni mindent, hiszen megvan mindenkinek a Backstreet Boys meg a Pink Floyd letölti, meghallgatja bárhonnan. Igen, igen. De olyat mondani hozzá, hogy az érdekes legyen, uh-huh olyat tenni, olyan előzményekkel ellátni, olyan személyes élményt hozzácsatolni, na, azt nagyon
0: kevesen tudják. Tehát picit ebben megfordult a tendencia, Abszolút. mert ugye korábban a zene volt a lényeg, és szinte a műsorvezető egy Abszolút. másodlagos Abszolút. dolog volt, ő csak Egyen. mondja be a címét szinte, most meg azt mondjuk, hogy hiszen a zenét már bárki eléri, tehát a személy, Óriási a személyiség nagyon nagyot.
1: Hát nehéz, ne, rádióról beszélünk, a rádiónak az első számú műsoreleme a zene. A zene pedig ma már mindenkinek megvan, nem Igen. úgy, mint régen a Magyar Rádió, ami zsírta volt, az megvolt. Óriásit fordult a világ, mindenkinek megvan. Akkor mitől lesz érdekes a rádió műsor? Csak egytől. Az egyéntől. Az egótól. Nem tudom elképzelni. A szignálokat is mindenki tudja... Hírek mindenütt ugyanazok a reklámok meg vannak csinálva, bár a véleményem megvan (gül) róluk, mert elkapcsolási fontfaktor minden minden rádióban, de hát a műsorvezető, az lehet, miért nem lehet jó egy műsorvezető? Miért mindig ugyanazt az állomás üzenetet kell elmondania, meg azt, hogy Személy szerint, ahol te tanácsadó vagy, ott ezt próbálod érvényesíteni Igen, Nagyon keményen. Keménye. És azért vagyok büszke erre a dologra, mert egyetlen egy olyan rádió van, ahol én öt évnél többet tudtam tölteni, uh-huh, és amely egyértelműen képzelde el, kőkeményen hasít a piacon. Uh-huh mindent elvisz, és ez a Kecskeméti Rádió, és nagyon büszke vagyok rá. Elfogadták a tanácsaimat az első perctől kezdve. Már az első év végén elkezdett növe, növekedni a hallgatottsági adatok és a bevételek is uh-huh. meglepő módon, és mind a mai napig lejárok oda, és nem is, nem is szeretnék megválni tőlük, mert uh-huh. messze van, van gond az utazással, de akkor is imádom őket,
0: és nagyon jó társaság van Ott Nyitottak, elfogadtak minden, tökéletesen működik. Na, hát reméljük, hogy ragadós a minta, és akár ezt tudja más is követni, és akkor abból példát merítve, Igen. hátha hátha sikerül ezen egy picit fordítani. Most ennyi fért műsorba, de hamarosan lesz még folytatás.